0: verso que diz assim não foram vocês que me escolheram pelo contrário eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto e o fruto de vocês permaneça a fim de que tudo o que pedirem ao pai em meu nome ele lhes conceda pode ficar sentado Há um fato do mundo espiritual Profundamente intrigante A espécie humana Está igualmente caída Nós podemos dizer que todos pecaram E destituídos estão Da glória de Deus em toda cultura há luz e sombras mas sombras escuridão, trevas suficientemente fortes para que os homens não consigam por si mesmos buscar a face de Deus e o que intriga? é que nesse mundo, profundamente injusto, maligno, caracterizado pelo desamor, nós encontramos pessoas, em relação íntima com Jesus Cristo, pessoas que, amam Jesus Cristo, eu fui no povoado, do interior da Paraíba, encontrei, seis missionários, mas vivendo uma vida muito simples, após terem tomado a decisão de consagrarem um ano e meio ou dois das suas vidas, a pregação no agreste da Paraíba, eu me senti pequeno diante deles, largaram tudo, Estão numa casa que eu vi uma mesma cadeira e um quadro na parede. Num ambiente muito hostil à pregação do Evangelho, porque os missionários cristãos ainda sofrem muito no sertão, em razão da oposição exercida pela cultura sertaneja. Parte dela, profundamente religiosa religiosa e de matriz católica romana e ainda portanto há um conflito e eles se dedicando ali à pregação do Evangelho, como explicar isso, como explicar esse amor por Jesus, esse desejo de compartilhar Cristo, esse encontro pelo Salvador, por que alguns da espécie humana se encontram em relação viva com Cristo, o Senhor Jesus dá uma resposta surpreendente nessa passagem, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, portanto essa passagem declara que a relação de Cristo conosco é diferente da relação que nós mantemos uns com os outros, você me é apresentado, eu sou apresentado a você, nós passamos por um período de mútuo conhecimento, que pode redundar na percepção de que nós temos muita afinidade, nós somos muito parecidos, temos interesses em comum e nos tornamos grandes amigos. A relação nossa com Cristo se dá numa outra base. Ele decretou ser nosso amigo. Nós só o escolhemos porque ele nos escolheu primeiro. Essa é uma doutrina extensamente presente nas Sagradas Escrituras. Sobre ela. Nós vamos nos debruçar quando chegarmos, por exemplo, no capítulo 17 do Evangelho de João, de período da vida da nossa igreja que eu anseio por chegar, porque estou na expectativa de que quando chegarmos a João 17, nós vamos experimentar aqui a glória de Deus. E nessa passagem, o texto diz, por exemplo no verso 4, eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me destes para fazer, e agora, e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome, aqueles que me deste deste mundo, eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra, portanto, essa é uma doutrina misteriosa, incompreensível, perturbadora. Porém, doce, santa, bendita, consoladora, porque o que ela tem a nos dizer, que o, o fato de nós estarmos aqui nessa manhã, buscando a presença de Cristo, não resulta de um golpe da sorte, nós não somos sortudos, nós somos amados, estamos aqui, porque antes da fundação desse planeta, Ele criou a você e a mim, no seu coração, Na sua presciência, sabendo de antemão no que aconteceria no nosso planeta. Uma mega rebelião. A ponto dos rebeldes se tornarem irreversivelmente rebeldes, exceto se Deus os curasse dessa rebelião e ele decretou que curaria você, curaria a mim dessa maldade herdada, a fim de que livremente nos voltássemos para ele. Quais são os frutos da eleição? É essa a resposta que o Senhor Jesus ou melhor, é essa a pergunta para a qual o Senhor Jesus apresenta três respostas. Número um, primeiro fruto da eleição. Nós fomos separados para essa redenção por quê? A resposta que o Senhor Jesus nos dá nessa passagem é que nós fomos escolhidos para que livremente escolhêssemos a Ele veja o que, que diz o verso, 15, o verso 16, ainda na parte A, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, o Senhor Jesus, portanto, não está negando a escolha humana, o que Ele está apresentando é a ordem do processo, quem deu o primeiro passo, e o que Ele declara, preste atenção nisso, é que ele o viu perdido nos seus delitos e pecados, como ovelha sem pastor, meu Deus, pense no seu passado, responda uma pergunta, onde você estaria hoje sem a luz do Evangelho? E ele disse para si mesmo, não vou permitir que esse se perca eternamente, e a partir portanto, dessa escolha, ele abriu os olhos do seu coração, para que você percebesse, aquilo que só o regenerado é capaz de enxergar, que Cristo é o milho de vales, é a estrela da manhã, é amável, é desejável, é o pão da vida é a luz do mundo e mais do que tudo você encontra na pessoa bendita do Salvador então a eleição tem como objetivo você e eu escolhermos a Cristo ele nos elegeu para que nós o elegêssemos como o bem maior da nossa existência em segundo lugar a eleição tem como objetivo manifestar o caráter de Cristo na nossa vida, o que levou o grande pregador batista Charles Sturgeon a declarar, ó oh, amados, jamais se considerem eleitos enquanto não forem santos, essa é uma doutrina que muitos consideram perigosa a doutrina da eleição, porque pode levar aquele que passou a nela acreditar a cruzar os braços e dizer que já que ele foi eleito, não há o que ele possa fazer a fim de que a sua salvação seja confirmada, uma vez que tudo já foi decretado, e ele não deve, portanto, se preocupar tanto assim com a forma como conduz a sua vida, no final ele será salvo, quer ore, quer não ore, quer leia as Sagradas Escrituras, quer não leia as Sagradas Escrituras, quer vigie, quer viva displicentemente, só que essa doutrina, quando corretamente compreendida, jamais conduz, o que nela crê, para a prática do pecado, porque o Senhor Jesus declara, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, e os designei, nós fomos escolhidos, para o cumprimento de um propósito, qual é o propósito? eu os escolhi, os designei, para que vão, e deem fruto, e o fruto de vocês, Permaneça. O que, que ele está dizendo aqui? É uma frase que não é minha e eu repeti recentemente aqui numa das minhas pregações. Essa frase é de C.S. Lewis: Deus nos ama não porque nós sejamos belos. pelo contrário, por nos amar, Ele nos torna belos. Portanto, o que essa passagem está dizendo e permitam-me aqui mudar de metáfora, porque aqui está falando sobre fruto, mas que remete a mente para aquela imagem do oleiro com a massa disforme na mão, formando o vaso, porque quando ele declara, eu os escolhi, ele está dizendo, que ele decretou, investir seu tempo, seu amor, sua vida, em homens e mulheres disformes, a fim de que esses, pela graça, ação do Espírito e o concurso da Palavra de Deus, sejam gradativamente tornados parecidos com Cristo, ou voltando para essa parábola tirada aqui do mundo da agricultura, nossa vida era como do agreste do sertão, cai a chuva e em dois dias o sertão é tomado por um verde exuberante, e aí você entra naquela floresta, e não encontra um fruto, só folha, o que o Senhor Jesus está dizendo, é que Ele decretou que por meio dessa escolha, a nossa vida passasse a frutificar, nós portanto cumpríssemos a finalidade da nossa existência, porque nós fomos criados, para expressar o caráter de Deus. Talvez um dos hinos de evangélicos que mais eu tenha cantado na minha vida. Provavelmente abaixo do Eu Quero Ser, Senhor Amado, como vai, nas mãos do Goleiro. Ou então aquele hino do Josué Rodrigues. Amo-te, Senhor. Amo-te, Senhor. Porque ele. Amo o Senhor, porque ele ouve a minha voz. Porque as minhas súplicas inclinou seus ouvidos. Amo-te, Senhor, pois livraste da morte a minha alma, da lágrima dos meus olhos e da queda dos meus pés. Quase que diariamente eu canto esse hino nas minhas devocionais. Juntamente com Eu Quero Ser, Senhor Amado, como vaso nas mãos do Olheiro, mas também o um outro hino. Antigo, que nós cantávamos quase que todo domingo nos cultos da Igreja Betânia da década de 80. Que diz assim: Eu nasci para ser uma morada para Deus, um lugar para a presença do Senhor, deixo agora a minha vida ser, separada para ti, para cumprir o plano que tens para mim, o supremo propósito, dessa eleição, é nos tornar delas, partícipes da beleza de Cristo, Agora, como nós não podemos, num momento como esse da nossa história, vivendo num país tão justo como o Brasil, deixar de ser específicos e dizer o que significa dar foto. E vocês me permitam fazer uma, uma, uma aplicação. E se vocês julgam que eu tenho o Espírito Santo, que eu sou um bom intérprete da Bíblia, ou, ou que eu entendo alguma coisa da Bíblia, considerem o que eu vou lhes dizer o que significa dar fruto num país de 500 anos de injustiça o que significa dar fruto num país que foi responsável por 40% do tráfico de escravos do mundo o que significa dar fruto num país que foi o último a abolir o regime da escravidão o que significa dar fruto no país que dizimou milhões de índios? No país das favelas, do sertão, dos ribeirinhos, dos 800 mil detentos vivendo em regime de campo de concentração, dar fruto no Brasil significa ser salvo, de uma cultura de indiferença eu pergunto a vocês eu leio jornal desde os anos 70 eu fui criado no ambiente do jornalismo em razão da influência do irmão da minha mãe, meu tio João que era jornalista do Jornal do Brasil frequentava a redação do Jornal do Brasil eu sou assinante de jornal dezenas, 30, 40 anos talvez 35 anos assino jornal, assino revista, aí chego no Nordeste, me deparo com uma senhora de 80 anos, e pergunto para ela, como foi sua vida no passado? E ela descreve a fome, teve uma piauiense que me falou, uma moça de um Deve estar na casa dos seus 30 anos. Ela disse: Eu me lembro, na estrada para Caruaru, vi aquele mar de sertanejo pedindo comida na estrada. Durante a viagem inteira eu perguntei: por que eu nunca fiz nada? É o meu país, a minha pátria, eles falam a minha língua a coisa foi documentada, Por que eu não fiz nada? E eu tenho uma explicação, que não me isenta de culpa, se nós queremos dar fruto, nós precisamos entender que precisamos ser salvos do Brasil, e que é uma ilusão nós julgarmos que nós somos um povo dócil, nós somos uma nação historicamente violenta, indiferente a dor do necessitado, portanto entendo uma coisa, dar fruto no Brasil significa ser misericordioso, significa entender a parábola do bom samaritano, o que nós temos na parábola do bom samaritano, que não há mínima dúvida que dar fruto, é você reproduzir o do bom samaritano, nós encontramos nela, passa o sacerdote vindo de Jerusalém para Jericó, em seguida passa o Levita, lá estava Jesus, ambos vêm o rapaz à beira da estrada, espancado, notem, não havia como aquele rapaz por si mesmo, se levantar e retornar para a história, para a estrada, perdão, ele havia sido espancado, encontrava-se semi-morto, e Jesus diz, e passou o membro da igreja presbiteriana da Barra, em seguida passou o pastor Antônio Carlos, seguido pelo conselho da igreja, eles haviam saído do culto de domingo, eles viram a cena e ignoraram, de repente, surge alguém, de um grupo, que a igreja presbiteriana da Barra, odiava, alguém que a igreja considerava impuro, alguém que a igreja tinha como não regenerado, e esse alguém, olha para a dor do que está em agonia, cuida das suas feridas, o põe no seu animal de carga, o leva a uma hospedaria, paga pela hospedagem, e pede ao dono, que cuidasse da vítima, enquanto ela não estivesse em condição de por si mesma, voltar à estrada, o que, é que o Senhor Jesus está dizendo ali? não há salvação sem misericórdia, eu estou há 13 anos, pelo menos, ensinando essa verdade para a nossa igreja, cristianismo sem compaixão, é, o, é, é a religião dos demônios, e esse amor compassivo, ele é simétrico, eu peguei vários missionários lá, e disse para eles o seguinte, tomem cuidado com dar cesta básica no sertão e para os ribeirinhos, isso pode servir mais a igreja do que ao pobre, e aí todos parados me ouvindo, e o pastor me dizer, tomem cuidado com essas cestas básicas, com esse negócio de vocês virem para cá no Natal e distribuírem presentes, isso pode ser mais interessante para vocês do que para eles, porque é um calmante, que exime a igreja da responsabilidade maior, qual é a responsabilidade maior? Amigos, olhem para isso aqui, essa libertação é política, eles precisam de políticas públicas, os problemas são estruturais, por que não tem? É focada em lucro e não virar para cá para fazer misericórdia, é responsabilidade nossa lutar por estradas, é responsabilidade nossa lutar por escolas, é responsabilidade nossa emancipar essas pessoas do estado de petição de miséria que se encontram, é responsabilidade nossa ser profeta, nós temos que escolher entre ser bons escravocratas, e lutar pela libertação dos escravos, <risos> é o que a parábola do samaritano ensina, o amor, é completo, é a experiência que nós tivemos, com membros dessa igreja na Corinthians de Neves, vocês estão lembrados da história, uma das páginas mais lindas da história da igreja pertencendo da Barra, o pai de um membro da nossa igreja, falou na Política de Neves, acusado de envolvimento com o crime do colarinho branco, o membro da igreja, me procura e diz, você pode visitar meu pai? Eu fui visitar o pai, chego lá, prego o evangelho para o pai, oro para o pai, termino a oração, eu procuro o policial civil, chego para o policial civil, O senhor pode me permitir Que eu conheça as carceragens Por um milagre da vida Ele disse: pode vir comigo Abre a primeira porta de ferro Abre a segunda porta de ferro Quando ele abre a terceira Eu estou agarrado às grades e dizendo Eu vou lutar para acabar com isso Eu tive um surto Tive um surto Cheguei no domingo seguinte aqui na igreja E disse, olha, acabei de visitar Uma prisão é inaceitável o que eu vi, agora eu entendo, porque que os soldados americanos, foram na casa dos alemães, em Dachau por exemplo, aconteceu isso, eles pegaram os alemães, dentro de casa e falavam, agora vem ver o que vocês permitiram, que acontecesse no seu país, vocês vão enterrar os judeus, vocês vão limpar esse campo de concentração, porque vocês foram coniventes, tem cenas disso, aí vocês podem ver no, nas redes sociais, então, cheguei, compartilhei com a igreja, rapidamente montamos um mutirão, com advogados da igreja, médicos, dentistas, assistentes sociais, e fomos para lá, começamos a cuidar dos dentes dos presos, erradicamos a sarna, estou vendo o Tico balançar a cabeça, que ele foi protagonista, Dessa história, junto com outros membros da igreja que foram lá para dentro atrás das grades. Fizemos a higienização de todas as células de Neves. Lutamos para que eles tivessem acesso ao banho de sol. Para que não ficassem apenas atrás das grades, mas que tivessem espaço para viver. Procuramos saber dos seus problemas jurídicos. Descobrimos que cerca de 40% deles não tinham sido julgados ainda pela justiça presos provisórios sem advogado, sem defensor público, lançados naquelas masmorras medievais, e o que, que aconteceu? Procurei a chefe da polícia civil, a doutora Marta Rocha, cheguei para a doutora Marta Rocha e disse para ela, se a polícia civil do Rio de Janeiro não fechar as 14 carceragens, nós vamos montar uma réplica da Polinter de Neves em Copacabana, e vamos chamar a imprensa do Brasil e do mundo, ela virou-se para mim e disse, daqui a um ano, eu te peço, um ano e quatro meses, eu vou fechar as 14 carceragens, porque naquela altura, já havia uma pressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fechamos as 14 carceragens, mas chegou um dia, que depois de ter feito tudo isso, eu me virei para os presos e disse, contudo, eu não posso ir embora daqui, sem lhes apresentar, o te meu tesouro maior, e o que nos move a todos esses voluntários, e membros dessa igreja, da igreja Terena da barra é estar aqui, nós estamos aqui porque somos cristãos, amamos Jesus Cristo, e permitam-me agora lhes anunciar a redenção no nome de Jesus Cristo, o poder do Espíritos vem de tal maneira sobre os detentos, que eu batizei 50 detentos do comando vermelho, que são chamados amigos dos amigos, do terceiro comando miliciano, todos discipulados pelo pastor André, de uma igreja lá do Barreto, do lado de Niterói, o amor tem que ser simétrico, tem que ser holístico, tem que abranger todas as necessidades humanas, se é que nós queremos levar a cabo, a missão que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deu, e por fim, resultado final, da eleição, por que, que nós fomos eleitos? Eu já lhes falei que nós fomos eleitos para eleger a Cristo, nós fomos eleitos para dar fruto, para reproduzir o caráter de Deus nas nossas vidas, e por fim, nós fomos eleitos para ter comunhão com o Pai através do Filho, para ter intimidade com Deus por meio da obra sacrificial de Jesus, olha como o versículo termina e aqui eu concluo, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, a eleição tem como objetivo nos remeter para a presença do Pai, de modo que façamos orações fervorosas, estribadas, no nome de Jesus Cristo, o que significa, olha só gente, a promessa é de tirar o fôlego, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda… A assim, portanto, de que nos dirijamos ao Pai, com a certeza que a nossa oração é ouvida pelo Pai, tal como o Pai ouve Jesus Cristo. É uma, é uma oração absolutamente certa, da atenção divina, do cuidado divino, do zelo divino. A fim de que aquilo que vocês pedirem a esse ser doce, amoroso, generoso, bendito, em nome do seu filho, lhe seja concedido, agora, vamos tentar entender o ponto, quem é que está orando? Porque você deve estar pensando o seguinte, calma aí, eu tenho um histórico de oração que não foi ouvido, veja, olha o contexto, para nós entendermos aquilo que podemos chamar de teologia da oração, essa oração é feita por quem tem encanto por Cristo, e em cuja vida o fruto do Espírito está se manifestando, é a oração do misericordioso, é a oração do justo, é a oração do compassivo, vocês estão entendendo o ponto? Ou seja, essas pessoas serão encontradas orando, justamente… Por aquilo que Cristo quer operar na história, a oração será um monólogo, Deus conversando consigo mesmo. São pessoas que estão frutificando os frutos da justiça, da compaixão, da misericórdia, a fome e sede de levar pessoas aos pés de Jesus mediante a evangelização e fazer com que os salvos vivam com dignidade e os sinais do reino de Deus se manifestam na vida desse planeta, veja só, é, esses anelos que são próprios de quem está frutificando, serão verbalizados ao Pai em nome de Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer? Que a igreja pode contar com socorro divino, na condução da obra missionária, desde que essas orações, sejam expressões desse caráter transformado, vocês parem para pensar, no que o Espírito Santo está nessa manhã apresentando a nossa igreja, Ele está dizendo a seguinte coisa, Deus quer ser o avalista dos nossos sonhos de libertação, se esse caráter transformado, exercer influência sobre o conteúdo da nossa oração, nós vamos pedir aquilo que de antemão, Deus quer nos dar, de modo que como indivíduos e igreja, venhamos a provar de manifestações inconfundíveis, da resposta de Deus, às nossas orações, conclusão, responda três perguntas, você já escolheu a Cristo? É sabido que você escolheu a igreja presbiteriana do Brasil para frequentar, mas você já escolheu a Cristo, Cristo é o amor da sua vida, segunda pergunta que eu gostaria de lhe fazer, sua vida tem dado fruto, você tem manifestado o caráter de Cristo, quem está vivendo hoje melhor, pelo simples fato de você desistir, o seu caráter é simétrico, você pode dizer que quando você fala sobre amor, você fala em termos da parábola do bom samaritano, vê o que está à beira da estrada, cura as feridas, coloca-o sobre um animalzinho, conduz para a hospedaria, paga pela hospedagem, e garante, que aquele que foi encontrado, seja colocado de volta na estrada, a fim de se tornar autor da sua própria vida. Terceira e última pergunta Você tem vida de oração? Você tem orado ao Pai em nome do Filho? É lógico que a obra vai ser pesada para você Se você tentar fazê-la com a força dos seus braços O que torna tudo mais suave e eficaz é a obra que é feita em parceria com o Pai, mediante oração. Que o Espírito de oração venha sobre a nossa igreja. E que a nossa igreja seja encontrada, sonhando em levar o Evangelho para as favelas, para o sertão, para os ribeirinhos, quem sabe, quem sabe, até mesmo para a África. Cuidando desses miseráveis, a fim de que eles conheçam a plenitude da vida, portanto, o que aprendemos dessa passagem, que nós só o escolhemos, porque ele escolheu a nós, e ele nos escolheu, para que nós escolhêssemos a ele, ele nos escolheu, para que dessemos fruto, e ele nos escolheu para que vivêssemos uma vida de intimidade, por meio da oração, e orações, respondemos, por serem expressão, não do egoísmo humano, mas de uma vida que frutifica, vamos ficar de pé e orar?